0: 苹果将启动生产与零组建去中化，未来苹果就更加仰赖台厂，台厂渴望受惠。Fisker 启动市场股权计划，将用于开发与红海合作的 Pir 电动车。红海获利双引擎，洪家军今天气势如虹。c h a t f o r c e 研究显示，今年智慧型手机相机模组出货量将年增 5%。p 投 r 大力光、玉金光可以沉冤得雪了吗？苹果将推出史上第一款 Apple Glass， 正式进军元宇宙。今天请到全市场第一个率先先讲元宇宙的林汉伟分析师来告诉我 们， 哪些个股要逢低卡位元宇宙。这次玩真 的， 请锁定我们的股市炒 店， 记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。店投资不断线，今天是礼拜三，我们在节目现场邀请到的是林汉伟分析师老师好
1: ，酷酷好，大家好
0: ，老师真的是呢，暌违了一个礼拜没有进摄影棚，今天初次踏入，感觉怎么样
1: ？啊，有一点点陌生嘛、啊，很久没有被这个光打在脸上的一个感觉啊。那当然，我觉得还是保重大家，是要保重身体啊，因为现在疫情真的非常的严重，所以今天的主题要跟大家讲。在什么地方是不会受到疫情的干扰
0: ？是，那就是元宇宙。对，在元宇宙当
1: 中可以不受到疫情的干扰。我们很久没有谈到这个话题，是因为跟你讲说元宇宙带最新的发展是哪里。股价部分来到低档区，到底可不可以买哦？对
0: 啊，到底可不可以呢？我们先来看一下我们今天的主题。除了老师要跟大家分享的元宇宙这是到底是不是完真的？哪些概念股可以逢低来先做卡位呢？苹果去中化以及电动车代工，难道这两大题材双引擎之下的加持，红海要发威了呢？那相关概念股是不是都可以受惠？以及大立光、玉晶光一直以来呢都是被砍目标价，这次真的能够成约？真得选了嘛，一定要锁定我们今天的节目来看一下我们今天的台股走势。哇，台股今天是很棒哦，因为不管呢美股纳斯达克以及费半是大跌超过二 percent， 不过今天的台股在盘中是一度大涨超过两百点，电子成交比重呢也是回温到五成以上。今天是由洪家军领军上攻，电子全指股是齐扬，船产股是普遍回神，唯独一个族群，也就是金融股面容有点憔悴。那中场呢是涨。是略微收敛，收在一万六千一百零四点，涨一百四十点，涨幅为零点八八成交量为两千一百三十亿。今天呢，站上了万六，也是持续要挑战月线大关。来看一下呢，我们的贵买指数的部分，今天涨幅为一点零九成交量为五百一十三亿。讲到这边呢，在问老师问题之前呢，先帮各位投资朋友来前情提要一下，因为昨天呢，在我们节目上面有说这一条下降的压力线，每一次碰到。哎、欸，就会往下来做修正。我们在荧幕画面呢，有帮大家圈出这四个点，是不是都碰到之后就往下来做修正了？而且昨天也有提到呢，一五六一六这个点会不会再跌破？几率是非常小的。那昨天呢，也有帮大家。画出一个支撑的点 位， 叫做一五八五 零， 请大家呢可以在自己的看盘软体上面把这条线给画出来。那千万千万是不能再跌破了。不过 呢， 看这个画面 呢， 今天已经一直持续在挑战这个下降压力线诶。老师想问 了， 台股是不是在打第二只 脚？
1: 目前来看，但我觉得有这样的一个机会存在啊。从几个利多来讲，第一个在美股部分，最近其实低点有越来越垫越高的一个迹象。虽然说昨天美股看起来好像有点破跌的风险，但尾盘还是有一些拉高的买盘。加上今天的美股电子盘，其实在早盘的时候出现比较明显的一个上涨。那另外一部分可以看到。这个波段美元指数开始出现高点的一个回跌，所以我们发现到台币汇率从原本快要贬破这个三十的大关，现在慢慢靠近二十九点五，所以最近外资的买盘开始有一些回流。所以如果说整个资金开始有回流到牙股、回流在台股的部分的话，可能台股在这边低点要再往下跌破的机会就不太大。那重点会在说，常常这个市场有一句老话讲说。当这个多头市场，你要看升不看压，也就是说看支撑不会跌破的话，代表它是多头；空头市场的部分看压不看升，所以上档的这箱压力线，如果说持续没有办法站上的话，代表这个波段的一个反弹力道可能没那么强。但只要低点不被跌破的话，我觉得有机会在边慢慢整理之后，让整个底部往这个下降压力线做一个正式的一个突破是
0: 。是老师，那这个点呢，我们要以哪边来做参考呢？
1: 这点我觉得简单去讲，就是说你在这个下降带线，大家也在整个台股的月线的一个反压，所以月线的反压如果能够有效站上突破之后，我觉得整个台股是有机会出现比较明显的跌升反弹。那低档支撑就像刚刚 Ko 的，不管你要抓这个一五八五零，或者说你抓万六的整数大关。只要这两个关键价位不被跌破的话，我觉得代表台股在这边是有慢慢往上垫高的迹象的、嗯。是
0: ，也就是呢，我们多方的力道会慢慢的比空方力道还要来的强劲。对。好，那讲到这边来问一下老师，因为今天领军呢，其实就是鸿家军了。那鸿家军呢，今天真的是带同冲，气势如虹。那跟大家来复习一下，因为一直以来其实红海都是在为苹果来做代工。那今天苹果也说了，它要加速生产零组件的去中化。那未来苹果。不就是会更加仰赖台厂了嘛？还有红海也是打入了电动车合作伙伴，这个 Fisk 它启动市场股权的计划募资，用于开发，就是要跟红海合作它最有名的这个 p e e r e 电动车。嗯，老师会怎么来看待红海呢
1: ？我觉得红海在这个所谓的呃。后郭台铭的时代，刘扬伟上台之后的话，其实红海很明显，它的一个未来经营方式是打出所谓三支箭。第一个当然是原本的所谓的手机零组件代工这个区块，第二支箭是在所谓电动车，所以 M H 的大平台。近年来看的话，红海也切入到不管是第三代半导体啊、晶圆代工啊、封测啊，所以可以发现到红海其实整个事业版图越来越完整。所以在这样情况里面，当就带动红海股价开始有一些转股的一发展。其实过去我们的这个。老市场的一个经验呐、啊，红海股价往往在每年第四季的时候，它才会动一下。第四季涨完之后，大概第一季、第二季、第三季，股价就平平贴在这个地板上，都动都不动。但是今年就比较特别，你看到今年现在才五月份而已，它开始提前做个发动，代表今年这个电动车题材得到市场的一个认同。所以你看到红海下面，不管外资啊，不管投信啊，都在高档做一个加码的动作。所以今天红海股价是在一百零九点五，这个价位非常的重要。因为今年最高点是一百一十一块，但是当天是流上影线，所以今年的一百零九点五是创下今年收盘的新高。台股在前几天是创下今年新低，但红海今天股价是创下今年收盘新高，都代表我觉得它的转机的意味跟股价的一个所谓的一个呃转股性，我觉得是相当的一个强的
0: 。是，那大家可以来，因为之前我们有提到，就是红海的关键价位是一百元。的时候，大家可以来封低来布局是，是对。我觉
1: 得一百元其实长线来看都是一个非常好的低阶的买点。那你说现在已经到一百一十块，可不可以去追高、嗯？我觉得其实你就沿着无限往上操作，因为它的股性非常的牛皮，就是你不要去追那种盘中突然间往上拉高的。嗯、但如果回到无限附近，只要下面的法人买盘。没有出现双手之前的话，我觉得都可以是做一些所谓的一个逢低承接
0: 。是的，好的，那这边来问一下老师了，因为像今天二零二二年的，呃，应该是说 TradeForce 有显示二零二二年的智慧型手机模组出货量要年增五那有没有可能是带动像是玉晶光啊、大力光啊这些个股呢？因为一直以来他们都是被砍目标价的。
1: 对，我觉得其实目前来看的话，大家对今年的消费型手机市场的看法其实非常的两两极化啦。有很多的外资都说今年收到所谓全球严重通膨的关系，所以大家整个手机都不买了。甚至说，我们最近在前阵子也听到。哎、欸，大陆的三大手机厂商目前都调降他们下半年的出货目标，所以整体上来看，好像手机的销量开始出现下滑。但又有研调机构在这边上调了手机模组的一个出货情况，也代表说可能在一些高阶手机或多镜头手机来看的话，对这些手机镜头厂来讲，我觉得还是有一些业绩的贡献。那我们回到戴光本身，你说不管未来手机的消费会不会往下掉，或手机模组厂会不会成长，你看它股价的现形，利空应该都已经反映完毕了，因为股价从。两千多块跌到现在一千五百块左右啊，今天反弹上去到一千六百块，但大力光还是全台湾最会赚钱的公司，股价只有一千六百块，我觉得是相对比较委屈的。所以利空已经反应完毕了，那接下来假设是像 t r f o r c e 所说的手机模组镜头成长率开始出现比较明显的增温的话，我觉得股价应该是有机会还大公道。只是说因为大力光的这个。董事长林文平太老实，他就说四月份营收比三月份营收更差，五月份营收会比四月份来的更弱，所以可能就要等到说他五月份营收真的开出来，真的比较不好之后，股价我觉得在这个。利空出尽之后，可能就会出现比较明显的反
0: 弹。是的，好，那接下来看一下我们三大法人的部分，今天是合计买超八十一亿。哎、欸，外资今天是反手在买方喽，买超五十亿，投信呢则是卖超三亿。外资今天买了长荣行、华航、群创、红海以及永丰金，卖的呢则是星光金、开发金、元大金、华兴以及国泰金。哎、欸，今天买超呢都是航空双雄，还有红海也在也上榜了。来看一下投信的部分呢，今天是买了华兴、红海、旗红上。上海商银以及人保卖的呢，则是有达、永丰金、开发金、中信金以及中宏。以上留给大家来做参考。接下来呢，大家就想要知道这元宇宙到底要怎么样从中来看出商机，機到底有哪些概念股我们可以逢低先来卡位？我们先休息一下，进一段广告。各位热炒店的老饕们，我们证书抽奖活动来喽！活动期间是在5月12号到五月25号为止。怎么样得到这一本书呢？你要订阅我们古市热炒店的 YouTube 频道，还要按赞5月12号的影片加分享。最重要一点是，一定要留言！留言什么呢？我要学三明治投资法，周赚十 percent。我们将会在5月26号节目播出之前，抽出6位幸运的老饕们，并且呢，在节目当中。会公布出 来， 赶快去留言吧。老师有没有觉得 呢？ 我们现在好像是在元宇宙里面啦。
1: 对 啊， 好像我们在坐在元宇宙的大厅里面谈元宇宙的一个未来的一个发展。所以元宇宙真的 啦， 我们从去年讲到现 在， 很久没有跟大家分享。所以今天特别再做一个专题，跟大家讲一下元宇宙到底现况怎么样？很多股票真的波段跌下来之后，这边是不是可以低阶的一个买点？是
0: 的，所以我们来看一下我们今天的主题。老师要告诉我们，这次元宇宙是玩真的，而且连苹果都来抢商机哦。到底哪些概念股可以逢低先来卡位呢？我们先来看一下这个元宇宙未来六年都是维持四十趴的成长率、欸
1: 。对，因为其实有非常多研究机构从去年元宇宙这话题开始炒热之后，很多元宇宙会增。相去研究元宇宙未来市场的规模，那我们去抓最近的一个研究机构所预估的，他说未来元宇宙软硬体市场规模，它每年会以年复合成长四十三点三的成长率开始快速的一个攀升，所以看到二零二二年整个全球元宇宙软硬体市场规模大概是九百七十九亿的美元，到了二零二八年。变成八千四百八十亿的美元，哇，的成长？哦，这成长幅度将近快到十倍，那也代表说，其实我觉得这市场想象空间非常的大。那也代表说，你现在在元宇宙相关的股票里面，你只要找对股票、找对趋势的话，我觉得都会有非常大获利的空间。那我们再看一下一张图表。以现在的情况来看，也就是说，元宇宙在去年风光一阵子之后，经过今年的一月份、四月份，其实都跌下来了。很多人就说元宇宙还是一个泡沫，还是一个幻想、嗯。但我会跟大家讲，其实，在每一个新技术、新的科技、新的趋势发展的过程里面，都会经历过这样的阶段。你可以看到，现在的 Web 3点也就是俗称的元宇宙、嗯，它所处的阶段就是还在早期采用者这个阶段。嗯、也就是说，很多创新的人他会觉得元宇宙很酷，有些。比较对元宇宙新知识、新科技比较能够接受，像年轻人，像 Coco 这么年轻人，他就是元宇宙好像没有太大问题<笑>。是，但是如果对一个比较年长一点的，可能四五岁、四五十岁以上的人，他就会觉得说，哎，这个就是一个噱头啊！我好好的生活不过，我干嘛要特别到一个元宇宙里面去过生活？世界对，所以代表说，其实现阶段市场还在初期的阶段，但接下来在所谓的商品出来之后，很多人开始慢慢接受这个元宇宙。那就算那个年纪比较长的长 者， 他们也会慢慢揭 露， 也会接受这样的一个 呃， 所谓相关的一些新的题材。我举一个最简单的例 子， 是你想想 看， 过去十年前玩 Facebook 的人都是年轻 人，
0: 哎， 对， 现
1: 在十年后玩 Facebook 的人都是。
0: 呃，长辈们，你敢得罪人？你敢得
1: 罪长辈<笑>？没有，就是你会发现到，其实越来越多人，不管是在年长、年轻、年幼的人，对 Facebook 的一个接受度非常的高。所以你要看十年之前的 Facebook 是不是像在现在的微博三点零的阶段？对，只有少数人在玩嘛。但现在已经全世界有非常多人都在把脸书当做日常生活的一部分，所以代表说，其实在出席阶段的时候。这样的族群，这样的题材，我觉得有非常大的一个爆发力。老师
0: 这边，我想要问你，因为我记得老师您有一个呃 A R 还是 V R 的眼 V R 眼镜，那这个你有没有给你的爸爸使用过呢？哦，有
1: ，我有给我们家人使用过，<笑>他们进去都会觉得有一个震撼感，呃、就是说您。当第一次进入到所谓的虚拟世界里面的话，你会感受到真的跟我们平常看到的所谓平面的这个电脑啊，或者看到电视有完全不同的一个感受。所以我觉得，其实它只是在于说，目前所谓市场接受度还没有到那么普及。很多人他只是觉得说，哦，有元宇宙，有 VR 眼镜，但他没有实际去体验过，他还没有办法想象、想象、想象到这个未来的一个商机
0: 。所以爸爸妈妈其实都可以接受，也就是未来的年长者其实也是还是可以接受的
1: 。对，因为其实我觉得他不不会。造成很大的一个距离，感嘛？你只把眼镜戴上去，那软体安装好之后，你要看电视啊、看电影啊，其实都是一个非常好的一个享受。是
0: ，那这个是产品的部分，来看一下产品有哪些，就是 VR 跟 AR。来看一下 VR
1: 。对，因为元宇宙，当然你说台股当中的商机，我们台湾还是以具备做硬体为主要的一个所谓的厂商嘛，台湾都是相关的供应链，你比较难找到类似国外，就是说哎、欸、做整个服务的部分，像脸书啊，像这个。呃 m e d i a 等等的一个公司，所以台湾我觉得用供应链去着手找当中的股票。那当中我觉得两大供应链可以留意，第一个是 VR 部分，因为 VR 目前来看的话，在去年全球 VR 的一个头盔出货量。已经突破一一千万台的一个整数关卡，那这个是研究机构认为说是一个技术性的一个突破，也就是说，当这个销量已经有一千万台，代表一千万個人平常每天都在用 VR 的一个商机。那未来我觉得它有一个比较大的一个扩散性。所以目前来看的话，你可以看到这个我们图表的右下方是全球 VR 出货量预测， 2 0 2 1年是一零九五，今年来到一千五百七十三万，代表今年成长幅度大概将近快五成，到了二零二二零二。
0: 二二年，二二年
1: 到二零二四年的时候，这个成长性可能到四千万台，所以代表说，其实你会发现，每年用 VR 的人，从你原本好像感觉很少人在用，会越来越多人在用这个东西。而且在脸书所谓的 Accuras 的一个出货量，到去年第四季的部分的话，它的销量创下历史的新高，所以这就代表说 ，VR 我觉得整体上。你的终端设备就是这个头盔越来越普及了。是。假如说内容的部分的话，也越来越成长性越来越高。我觉得其实这个成长性，我觉得是非常可以值得期待的。是。那我们再看下一个图表，目前来看的话，你可以看到 VR 为什么我觉得接下来是一个正向的一个循环，嗯，因为在整个供应链，你看到台厂的部分有非常多切入到 VR 的一个供应链的一个厂商、嗯。他们成本都降下来了，毛利都提升上来，整个产量、营收也出现比较明显的一个增长，所以整个 VR 头盔是越卖越便宜。以前觉得哦，这 VR 头盔好大，又要连电脑啊，线又很长啊，然后现在变成一个轻轻小小的，戴在身边可以随身期待，代表它整体上它的一个应用度越来越高，而且技术也越来越进步。以前大家。戴 VR 头盔最大的一个诟病就是说，我大概玩十分钟我就头晕想吐，头很
0: 重。对，而
1: 且很重，然后又是不舒服，嗯、而且头很晕。你玩一些什么射击游戏啊、嗯、迷宫游戏啊，你一出来可能就直接倒在地上走不动了。所以现在的情况是，整个轻薄短小跟所谓的一个解析度越来越好，所以大家对这种所谓的 VR 的一个产品接受度越来越高。嗯、那当中你可以看到，我们右边的图表是这个所谓的一个脸书它的应用商店的累积收入。从在二零一九年几乎没有收入，到现在它的一个收入已经到了一百亿的一个美元，所以非常的大。那我们再看一下一张图表，在 AR 这个区块 ，AR 部分的话，我觉得最典型就是说，大家应该都有玩过宝可梦嘛。你现在在路边还是看到很多人在宝可梦抓宝，对。所以 AR 我觉得是接下来可能大家比较关注的一点，因为如果以这个苹果来说的话，它是采取所谓 VR 混合 AR 的一个混合时间的 MR。那它的明年预估会发表啊，说这个好像卖到一台。好像是一千块美元以上嘛？哎，应该是更贵啊，四千块美元的样子。哇，对，那当中它采用的是所谓的最先进的技术，不管是在 Micro 有第 d 跟所随的光波导这个技术，都是现阶段最领先、最顶尖的一个技术。所以目前来看的话，整个全球的 AR 出货量在二零二二年到二零二五年，它快速成长，成长幅度其实不输 VR 的一个成长。那到了二零三零年，其实整个 AR 的成长力道。会比 VR 市场的成长力来强，所以代表整个商机，我觉得是目前持续在爆发当中。那我们再看下一张图表的部分，这张图表我们在去年跟大家讲元宇宙的时候，曾经跟大家说过，这张图表是一个非常重要的参考指标。因为如果以现在 VR 跟 AR 设备刚好就在那个绿色跟蓝色区块那边，就是刚刚开始出现所謂的所谓的。蓝色这条线是整个事物的渗透程度慢慢开始往上爬升，下面这条线是曝光程度也慢慢在往上爬升。那当中可以看到，像在往前 ，V R A R 设备，蓝色这区块里面有个智能汽车，也就是说什么这个呃这个 L L 一 Level One Level Two Level 三这种所自家技术的一个相关的一个。呃，设备啊，或者说汽车零组件啊，都是最近其实电动车相当红的一些股票。嗯，那再往前看，可以看到新能源车，也就是俗俗称的电动车。是。现在电动车，你可以看到渗透程度已经很高了。对。市场也非常在急度在讨论嘛。嗯。最近只要这个电动车的一个新车出来，很多媒体都不断在报道。所以可以发现到，这个市场慢慢从原本的落地期。走到爆发期的时 候， 整个电动车相关股票已经从二零二零年一路涨到二零二二年了。那甚至说更早之 前， 你可以看到类似所谓的一个智能型手机啊、笔记型电脑 啊， 他们都已经进入到哎渗透程度很 高， 因为所有人都会有手 机， 所有人都会有电 脑， 但现在不一定每个人都有电动车。更少人有所谓 VR 的一个设备，所以你可以看到整个成长性当中带动整个股价的一个爆发性，因为智能型手机、笔记本电脑已经红了大概十几年了，所以很多股票像你看到红海股价，我们刚刚看到嘛，一百多块，最高红海股价大概好像有六七百块，是在十几二十年前，因为那时候它收回到所谓 NB 代工的一个需求，所以你会发现到很多股票最飙的时候都是在。刚从起步往这个所谓的一个落地期往爆发期成长的时候，那个交接点吗？对，那个股价会出现比较大的一个爆发性。你这样讲，大家可能会觉得有点听不太懂。我们以一档股票的一个实例来跟大家做一个举例，是，这是所谓特斯拉股价。特斯拉股价你可以翻到哦。在二零二零年之前，特斯拉股价在哪里？大概在差不多五十块美元。然后它最高最高涨到大概一千四百块美元。哦，我这涨幅非常的可怕哦，非常的可观。大概两年的时间，它刚好就符合我们所说的，它从所谓落地期到爆发期，最会涨的时候，就是从二零一九年的下旬一路涨到二零二一年的上旬。哦，这个高角度的一个往上涨，因为那个时候就是。电动车刚开始，大家会觉得哦，好酷的一个东西，然后所以能见度越来越高，但渗透率才刚开始往上爬升。但是，一直到了二零二一年的下半年开始，你会发现到哦，台湾开特斯拉好像没什么，因为我去路上随便看都是开特斯拉的。对，这时候你的新鲜感就没有了。然后它的营收、它获利也开始出现比较明显的成长。但你看特斯拉股价。在爆发期的时候，它就开始不太动了，
0: 嗯，平平的所
1: 以你的元宇宙相关的 AR、VR 设备，它是不是还在落地期？是，所以它是不是代表未来有非常大的一个空间？所以我觉得你买股票就是这样，如果它是一个未来的新趋势的话，股价在相对的还没有开始出现落地到爆发这样的爆发性成长。都会带来未来非常大的一个倍数的一个翻倍的机会。老
0: 师，那既然现在在落地期，我是不是股票就先一买着，之后我要等个两年，或是甚至到十年才会到爆发期？
1: 呃，如果以现在技术发表的速度来看的话，我觉得可能两三年之内，它可能就会出现比较明显的一个爆发。我们刚刚看到嘛、嗯，这个所谓的 AR 设备、VR 设备，可能在三年、五年之内，它都还到翻倍，甚至说三倍以上、四倍的成长，所以可能这个时间点不用等那么久啦，哦、说真要等到十年。所以我觉得当中有一些股票，大家都可以特别的留意。我们来看下一页。好。另外，我们提到元宇宙除了这个软体、硬体以外的话，其实游戏我觉得是当中非常重要。因为你有了硬体设备，你最需要的是里面有什么东西吸引你要一直戴头盔。所以游戏啊、内容啊、影音啊，我觉得这是接下来非常重要的观察重点。但台湾比较厉害在游戏这个区块。你看到游戏的一个演变，从过去的付钱的游戏，就是我们以前可能买这个游戏片买回家，嗯，买什么扔天堂啊，买这个 PS 啊，买片回家之后就自己玩。到现在你可以网络游戏，连网络之后。你里面的道具啊，里面的设备就跟游戏厂商买氪金之后，就可以达到更好的一个所谓的练功的一个效果。是，到现在，现在从二零二零年开始，整个游戏的生态已经变成赚钱的游戏，也就是说，厂商卖给你 NVT， 然后游戏的玩家在游戏里面玩的东西可以变换到真实世界里面的钱。所以，在这个二零二零年之后，你会发现到。有些家长已经不敢再骂小孩子说：“你不要整天沉迷于电斗，因
0: 为可以赚钱，因为可以赚钱，因且
1: 赚的比爸爸妈妈还要多。”肯定要跟他说：“哎，你今天赚的太少，是不是这个比电不好啊？我要不要帮你换电竞的一个设备？就是今年的一个特性啊。”所以我觉得游戏产业在这样的转型当中，我觉得带动非常多的一个商机。所以我们来看一下相关的一个股票。第一个，但你讲到台湾的元宇宙，一定要讲到宏达电啊，对对、嗯，因为红茶红茶电当然是市场上最关注的一个焦点，因为它是台湾最具代表性，连台湾发行的元宇宙相关 ETF 都把宏达电纳入当中的一个成分股。其实一般来讲 ，ETF 纳入的成分股都不会纳入到亏钱的股票。对， 但是宏达电亏钱还是被纳入到成分 股， 因为它太具备代表性。你看到那个头 盔， 你就会想到宏达电。所以它其 实， 在台湾里 面， 虽然说我觉得获利的数字还没有出 来， 但是它是整合软体跟硬体的一个厂 商， 在台湾里 面， 你可能可以找到做硬体很强 的， 可以找到做软体很强 的， 但两个都能够结合在一起都很强 的， 我觉得宏达电是可以留意的。你看它跟这个半年 线， 为什么抓半年 线？ 因为半年之前就有元宇宙刚开始飙起来的时 候， 所以他们从半年的一个风光的高点跌下 来， 宏达电跌了三 成， 跌了三 成， 所以股价我觉得跌到这 边， 其实有一点投资价值浮现出来了。那另外一档在预创的部 分， 它是出货给主要的 VR 厂 商， 你想得到的这个。呃，美国的厂商、大陆的厂商跟 HTC 都有用到玉创的一个相关的晶片，所以它本身有 b r 的题材，又有所谓机体的题材，又有所谓 USB Type C 的一个题材，所以它有多题材的个带动底下，我觉得股价你可以看到，相对来看的话，它跌是比较少的、嗯。那玉金光也是一样，是外资特别点名。我们刚看到外资讲这个玉金光，讲大雪光呃大丽光，嗯、对，就是说手机销量下下修，所以调降他们目标平等。但很多外资都提到，今年整个玉金光。看点不是在手机的镜头，而是在 AR 跟 VR 的镜头，因为它是全球最大的镜头的出货商，所以可能在今年整个 AR VR 的一个设备，如果真的出现比较明显的爆发性的成长的话，其实外资都点名说，御金光最大的一个设备厂商。股价跟半年线乖离也跌了二三点四趴，我觉得都是有一些低阶的买点出来。那在两档股票都游戏股，嗯，橘子的部分是国内具备游戏啊、内容啊、N V T 题材的股票，而且获利非常好。以它现在股价本益比大概只有八倍，嗯，这个游戏股八倍的本益比，我觉得真的是一个非常低、这个物美价廉的一个标的啦。那大禹智的部分也是一样，它在过去这年。快速的做一些并购跟转型，目前是国内数位支付里面相当重要的一个厂商，所以接下来如果说大家在这个线上支付啊，或者说在游戏当中，我觉得这样股票都可以特别留意。那我们来看一下他们股价的一个现形。好，首先看到宏达店，上面那条灰色是半年线。光这半年线乖离率这么大的时候，它就容易出现跌升反弹了。哦，对，也就是技术面板就具备反弹的机会。那只是说，因为业绩还没有成长，刚刚提到嘛，你看到特斯拉二零一九年躺在地上的时候，如果你敢买，二零二和一年大赚，那我不敢说宏达电要像特斯拉，哎，五十块涨到这个一千多块有点难，但是我觉得在这个位阶点上面，你可以试着去做一个中长线的布局，因为它最坏最坏。也不会比去年的时候还要坏。去年它只有手机，所以去年手机的时候大概三十几块，今年多了一个元宇宙题材，股价回到四十几块，我觉得是一个蛮可以具备长线去投资的一个买点啦。好
0: ，跌出价值了。嗯，对。那
1: 下一张股票在这个预创的部分，它其实在最近已经站到所谓的月线的关卡。那本身在今年的获利数字，我觉得也蛮漂亮的，又有所谓的一个 Type C 的题材、g T 的题材。那接下来如果下半年元宇宙了一个。热潮重新点燃的 话， 我觉得它有机会重新回到半年线之上。所以目前股价大概在半年线跟月线之 间， 我觉得这个区间你可以做一个来回的一个操作。那在下一档股 票， 在郁金光的部 分， 今天刚突破这个月线的一个反压。那因为它上半年像大叶光所说的 嘛， 就是四月份、五月份都不 好， 但是下半年手机的旺 季， 像说下半年如果有一些新的 VR 的一个镜头开始 ，VR 的一个产品推出来的 话， 我觉得它整个毛利率跟营运状况。有机会比去年来的更好，外资都目前去估，裕金光今年的获利的数字会比去年来的更更为成长，那股价也是一样。都打到这个位阶点上面，我觉得其实都是考虑低阶的一个买点。老
0: 师怎么选择玉激光没有选择大力光？
1: 因为大力光本身它并没有切入到所谓 VR 的镜头，所以它并没有收回到元宇宙的题材，它比较还是偏在所谓的一个手机镜头的一个区块。是好，那再往下来看到橘子的部分，今天橘子股价就开始比较明显的一个发动，因为今天传出来说。哎，可能我们的这个学生要提前放暑假了，所以游戏的旺季本来都在暑假，那现在看起来提前发动了，所以今天股价表现算是比较强，出大量之后来到短波段的一个高点。你看它现行现在都是把月线跟半年线踩到踩在脚底下，今天站到所有均线之上，所以它本身我觉得是这种所谓高值利率，那低本益比，因为它今年配的值率大概还有八个 percent， 本益比相对偏低，所以我觉得这种股票你可能就是不用追高，但是拉回你再来买方。报个一段时间，可能从五月底报到六月中以后，我觉得都应该有不错的一个表现。哦、好，那下一党在大禹智的部分，因为它并购了国内第二大的这个线上支付的一个厂商弘阳,阳科技、嗯，所以它今年一月份到四月份的营收的年增率都是一百以上，所以业绩表现非常好，股价也是一样，今天突破到半年线之上，而且是初量，我觉得都可以留意到。这些游戏股可能是率先会先发动的一个族群
0: 。是，谢谢老师，今天帮大家整理出了很多关于元宇宙的概念股，大家都可以依照老师给大家的指点来逢低来布局哦。那今天也非常谢谢老师，谢谢。接下来进入下一个单元 Q A 整股专门店。首先，网友提问的第一题是：新胜利受惠电动车概念股当红，加上顺达投资力多，今天强势上攻触及涨停，怎么看呢？
1: 我觉得，但最近其实，在整个车用零组件跟电动车题材，还是有个股在做一些表现的空间。那新胜利就是。之前这个股票它都没有涨到嘛，所以最近滚量上攻之后，有特定的主力在这边就会卡位的动作，所以这种股票你就以量价来当做所謂操作的一个依规。如果五日线跌破，今天其实是爆了相对的一个大量，破五日线的话，我觉得该跑就要跑了、嗯
0: ，要跑了，对 ，OK。好，来看一下第二题：其中有瓶盖以及散热的双引擎，头性扩大买超，股价收复五日线，可追吗？
1: 我觉得其实，在沿着五日线往上操作应该是没有太大问题，因为投信现在还在买，那股价的部分占到所有均线之上，所以我觉得它是有机会去挑战之前一百二七点五的一个高点，但它股性比较温吞一点呐、啊。就说如果这个跟无限管理过大那一天，你就不要追高。但回到五日线附近的话，我觉得第一是可以没有太大问题的
0: 。是的，所以两档呢都是以五日线来做观察，来看一下最后一档正德第一季。净利是年增超过八倍 ，EPS 一点三四元间续强。散装航运即将进入旺季，整体族群如何观察、啊
1: ？我觉得散装航运部分的话，其实你可以看到，今年我觉得营运数字可能会比去年来更好。因为今年其实在下半年开始，大家都说整个散装航运它的一个运价的旺季要来临，所以看到汇阳，看到正德，看到裕闽，很多散装航运在第一季的一个年增就创下历史的新高，嗯，也代表我觉得这个散装航运的部分的话。基本面是一个最好的一个支撑，那股价部分还是要提醒大家，就是说，散装航运的股性是比较活泼一点，嗯、对，所以这种突然之间往上急拉的时候，容易流上你先看正德也是这样的情况，所以就是尽量也是一样，就是说突然出现急拉的时候，当天你不要追高，但股价如果有一些超跌，跌破月线啊，跌破季线啊，你在低档去接它，我觉得都相对比较安全。
0: 好的，那以上是网友提问的部分。那如果想要提问更多的问题，也欢迎在底下留言告诉我们，都可以帮大家来问一下老师。也要记得每周一到周五晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。屏幕上面也有老师的 Line 跟 Telegram， 大家都可以加入跟老师互动跟交流。如果有相关元宇宙的问题，对于未来的趋势，都可以来询问老师哦。再一次谢谢老师，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。Bye bye